0: Buenas, hola, ¿qué tal a todos? Bueno, hoy tenemos a un invitado diferente y nada, como siempre voy a dejar que, que te presentes directamente, Cristian, y que cuentas un poco lo que tú quieras, lo que tú consideres que te apetece contar.
1: Hola Leticia, encantado de estar por aquí. Y bueno, yo principalmente me denomino a mí mismo hacedor, que al final es un poco una persona que hace cosas, en mi caso pues Suelen ser más proyectos, negocios, ¿no? Estoy un poco en el mundo más del emprendimiento. Y, y ahora, pues, estoy empezando también a crear eh, mis propios cursos, a crear mi propio contenido de pago. Y, y bueno, también he ayudado a algunas personas a, a crear un poco, pues, su, sus primeros cursos y a guiar un poco en esta parte. Y me parece muy interesante todo lo que tiene que ver con el contenido así más tipo infoproducto. Porque, bueno, tiene la ventaja de que es algo que creas una vez y sí que tienes que ir distribuyéndolo para que vayan comprándote porque al final los clientes no, no vienen solos. No se vende
0: solos, ¿no? ¿no? Las cosas claro, no vienen solas. <risas>
1: claro, claro. Pero ya una vez que lo creas, pues si te compra una persona te va a dar igual, ¿no? Que te compre uno que que te compren mil. Depende un poco de cómo tengas sistematizado el proceso, etcétera. Pero tiene la ventaja esa. Pero claro, tienes que decidir un poco, pues, para dónde no tirar, que el curso esté bien, porque también hay mucho contenido en, en internet y, y tienes que un poco diferenciarte y, y conseguir venderlo bien. Uh
0: -huh. O sea, un poco lo que acabas de contar es lo que llamaríamos un, un producto escalable, ¿no? O algo escalable. Eso es. ¿No? Que lo puedes multiplicar, es decir, lo haces una vez y lo puedes multiplicar por 10, por 20, por 100, por 50... Claro. ¿No? Eso sería un poco la denominación de escalable. No sé si la... tienes tú alguna denominación así.
1: Sí, exactamente. Es, es un... Yo cuando busco un negocio, uno de los principios en los que me baso es que sea escalable. Porque, por ejemplo, eh, el típico negocio que hacen aquí en España suele ser un bar. Te montan un bar, un chiringuito de playa, alguna cosa de estas. Y esto, pues, ¿cuántos cafés vas a poder vender en un día? ¿No? Puedes contratar más personal, puedes tener... 10 personas haciendo cafés, por ejemplo, pero no es lo mismo que, que yo creo un curso y que lo ponga en internet y que se empiece a vender solo. Eso no, no se puede comparar una cosa con otra. Uh -huh. Oye, que está bien cada uno. Puede decidir qué tipo de negocio hacer, etcétera. Pero yo estoy hablando un poco de mi criterio y lo que busco al, al crear algo nuevo.
0: Que sí, sí, sí. Todo al final depende. O sea, es decir, esto es como la, la guerra típica, ¿no? De, ¿qué hago? compro, ¿Me compro una casa o la alquilo. Es Que las dos cosas tienen cosas buenas y cosas malas. Al final no es lo mejor alquilar ni es lo mejor eh, comprar. O sea, que todo tiene sus pros y sus contras dependiendo un poco de lo que busques conseguir, de, de en qué momento vital ¿no? estés y todo eso. O sea, que no es ni, ni mejor ni peor. Vale, entonces, eh, pues si nos quieres contar un poco el tema de esto de crear un curso online, ¿no? ¿Cómo va? O ¿cómo, cómo recomiendas tú que se hagas? Y sobre todo, yo creo que es muy interesante, ejemplos. Ejemplos para visualizar ahí
1: uh -huh.
0: un poco todo esto claro. de los cursos online, ¿no? Que parece que, bueno, parece, ¿no? Que todo el mundo puede montar un curso online, pero luego mmm, mucha gente se estrella con su curso claro. online, entonces.
1: Sí, al final depende un poco de, del background que tenga cada uno, ¿no? Pero, y de lo que hayan escuchado, pero al final es como un negocio. Yo el negocio, por mucho que cree un plan de negocio, que me suba a una web y que la publique, uh -huh. luego tengo que hacer algo más, tengo que... Tengo que llegar que estos clientes lleguen a mi web, que me compren, que vean que hay valor ahí dentro, que les puede aportar algo. Y al final, cuando creas un curso, es, es muy parecido. Entonces, yo creo que el primer paso de todos, cuando alguien decide eh, crear un curso, es decidir qué curso, qué voy a explicar, qué voy a vender. ¿no? Porque es muy importante definir qué vendo, qué es lo mm. que yo sé, qué es lo que yo puedo explicar. Porque yo, por ejemplo, eh, ahora este último año me está formando un poco en el tema de copywriting porque bueno es un término que es ahora súper popular ahora todo el mundo quiere ser copywriter, que bueno al final es escribir persuadiendo se llama en español escritura persuasiva, pero en inglés suena mejor
0: ¿Y es el publicista y... sí,
1: sí publicista. El
0: publicista pero que, que se dedica <risas> a, a de manera escrita
1: sí pues yo por ejemplo me estaba formando en el último año sobre esto pero yo por haber consumido un curso de copywriting, ahora no me puedo poner a vender un curso de copywriting porque al final lo que estaría haciendo es un copia-pega de Sin, sin de experiencia ya...
0: propia y sin nada. Es que es lo típico. Eso es muy, muy típico.
1: Claro. Y al final solo hay clones del de curso de una persona y luego salen 10 cursos más que al final son copias baratas porque no aportan nada nuevo, no aportan, no hablan de su experiencia, de lo que han vivido, de las cosas que han hecho. Entonces es súper, súper importante pensar, no hacer un ejercicio interior y decir, bueno, yo, en qué soy bueno, qué me gusta y, y de qué puedo hablar, porque es un tema bastante, bastante importante uh -huh. y también, sobre todo, que no solamente de qué soy bueno, sino de qué me gusta hablar, qué es lo que yo quiero transmitir, qué es lo que yo quiero aportar en el mundo, ¿no? Porque, no sé, a ti, por ejemplo, te puede gustar o sea, puede ser muy bueno la escritura persuasiva, pero a ti realmente motivarte es, en, en, no sé, hacer ejercicios para niños, porque te gustan mucho los niños y quieres hacer actividades en, el, en la escuela para niños. Entonces, lo que de verdad te llama a ti lo que de verdad te motiva es hacer esto, ¿no? Entonces, también tienes que hacer un ejercicio de decir, bueno, ¿qué soy bueno? ¿Qué me motiva? Y, y también la otra parte es, ¿qué es lo que los demás buscan? Que, bueno, esto es un poco el concepto de Ikigai, que es... Bueno, es, hay un libro buenísimo que, que habla sobre esto, que al final es buscar estos tres puntos: en qué eres bueno, eh, qué es lo que quiere la gente y qué puedes aportar tú. Y al final, lo que hay en el centro es, es tu ikigai, uh -huh. que es tu propósito de vida, digamos, algo así, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, es como fusionar eh, esas, esas tres partes para sí. coger lo mejor de cada una y que funcione, eso es. porque eso al final nos puede gustar muchísimo algo, pero que haya cinco personas en el planeta interesadas en ello.
1: Claro. O, o
0: bien, claro. hay algo que se nos da muy bien porque llevamos 20 años trabajando de eso, pero es que estamos hasta el moño de, de eso. Entonces, hay que buscar ahí pues en el término medio, al final, que parece como muy repetido, ¿no? El depende en el término medio, claro. pero es que es así, al final, o sea, hay que personalizarlo todo mucho. ¿Qué libro, sí. por si quieres comentar qué libro es, por si alguien quiere cotillar?
1: Sí, el título es Ikigai, I-K-I-G-A-I. Que es, Eso está es bastante famoso, filosofía
0: japonesa, que... tal, ¿no?
1: Eso mismo, sí, sí, sí. Es, habla mucho sobre el estilo de vida de los japoneses, que, bueno, digamos que están muy en paz consigo mismos, ¿no? Y entonces ahí explican que es porque están en línea con su ikigai y, y bueno, tiene bastante también parte de filosofía, pero para el mundo de los negocios y esto para la, para la parte de los cursos también viene muy bien. Uh
0: -huh. Vale, entonces sería como la primera fase, ¿no? Para claro, decidir claro. un poco de qué va el curso. ¿Y lo siguiente que, que recomiendas sí, pues, o qué harías o qué haces actualmente? Claro.
1: Lo primero sería esto, buscar qué es lo que te motiva y de qué quieres hablar. Luego lo que sería interesante es, vale, he decidido un tema, voy a buscar si esto realmente tiene interés. Y entonces pues te puedes basar algo que hacemos mucho en el mundo de las startups, pues aquí, por ejemplo, que estamos en España, te vas a buscar a otros países, a otros idiomas, a ver si hay algo parecido, porque es súper complicado que tú realmente eh, inventes algo que nadie ha hecho antes. Y si quieres vender algo que nadie ha hecho antes, ten cuidado porque si nadie lo ha hecho, a lo mejor es por algo.
0: Totalmente. Yo sobre todo. Que está bien inventar, sí. está muy bien, pero lo más probable es altamente probable que a alguien ya se le haya ocurrido eso. Entonces hay que mirar si es que a lo mejor se le ha ocurrido, lo ha testeado y no vale para nada.
1: Claro, que a lo mejor no hay algo público ahora, o sea, nadie lo está haciendo ahora, pero si te pones a ver años atrás, uh -huh. sí que lo han podido intentar y si han fallado, puedes decir, "Ostras, a lo mejor me estoy metiendo en un terreno complicado." Entonces, sobre todo aquí aprovechando la posición donde estamos, se suele mirar mucho el idioma inglés porque es el primer idioma más hablado, bueno, dejando de lado al chino, que yo al menos no lo entiendo. <risa> Entonces tendrías que mirar en otros idiomas, inglés, en Estados Unidos, francés, cualquier idioma, a ver si. Y bueno, en el español también, ¿no? Primero puedes mirar en España, a ver si en el idioma español pues existe algún contenido de este estilo. ¿Y dónde lo ¿no
0: recomendarías mirar? O sea, ¿cómo, ¿cómo recomendarías hacer esa pequeña investigación sin volverse locos? Porque si no, tampoco lo lanzas nunca.
1: Claro. Pues lo más sencillo es tirar de Google. Si volvemos al ejemplo de copywriting, pues es. Podrías buscar curso copywriting y te van a salir un montón de ejemplos. También puedes buscar en plataformas que se dediquen a la distribución de cursos, a LinkedIn Learning, todas estas partes, que hay muchos cursos juntos. También te puede servir para hacerte una idea de, de si realmente hay alguien vendiendo esto.
0: Sí, Udemy, Hotmart, esto hemos hablando aquí un montón de todas estas plataformas que ya venden, que son marketplaces al final, donde tú coges y subes tu curso. Igual que subes tu producto a Amazon. ¿no? Pues igual subes tu curso claro. a una de estas plataformas.
1: Y igual uh, igual que he dicho mirar otros cursos, algo muy interesante también es ponerte a mirar libros. Uh -huh. Porque quizá no hay un curso eh, de copywriting, pero sí que hay un libro de escritura persuasiva, etcétera, que y dices, bueno, si hay mucha gente que está comprando este libro porque le interesa el tema, quizá un curso también pueda interesar, ¿no? No solamente mirar cursos, sino que libros también puede ir muy bien. Uh
0: -huh. Vale, perfecto. Entonces ya tenemos como nuestra parte de. Vamos a llamarle Kigai, ¿no? Que es como fusionar ahí lo que, lo que te gusta con lo que estaría bien hacer porque la gente lo necesita, lo demanda, lo, o. Lo, bueno, es vendible, por así decirlo. Y, y con lo que te apetece hacer, ¿no? Y se te da bien. Y luego hacemos una pequeña investigación, que es lo que acabas un poco de comentar, para ver ese mercado, ¿no? Es lo que se llama el mercado que. Toda la gente que está un poco al margen de esto, a mí me pasaba antes, que era como el mercado y era como qué es eso del mercado? este es, es donde vas y compras la fruta o qué es eso del mercado. Entonces, por, por aterrizarlo ahí un poquito, vale. Entonces hemos hecho un poco esa investigación y nos ha salido pues lo que, lo que tú quieras en tu ejemplo.
1: Claro, pues ha salido que sí que, que en este caso pues parece que sí, que en otros idiomas eh, hay cursos de este estilo, que en español pues también hay alguna persona haciéndolo y que puede tener sentido, ¿no? Entonces ahora aquí dices, bueno, tienes que hacer ahora el siguiente paso para mí sería hacer un ejercicio de empatía mm. diciendo, vale, si yo estuviera empezando, ¿no? Si yo estuviera en la posición de alguien que quiere aprender, eh, me gustaría consumir este contenido... Yo estaría interesado en pagar por esto porque hemos visto que sí, que, que hay gente que lo está vendiendo. Pero, bueno, tú tienes que pensar un poco en, vale, yo lo compraría y si lo compraría, eh, ¿qué me gustaría que hubiera dentro? ¿Qué me gustaría que fuera el contenido? ¿Qué me gustaría que explicaran? Porque a lo mejor en eh, los demás cursos que hay, hay muy pocos ejemplos y tú valoras mucho los ejemplos. Entonces, es un buen ejercicio. Ya no digo comprarlos. Porque, claro, tampoco te puedes poner a comprar todos los cursos del mundo que, que puedan haber sobre la temática, pero sí que te va a ayudar mucho ver qué, de qué hablan, qué, qué contenido tienen. Porque, bueno, también es una práctica muy habitual en el mundo de las empresas. Si tú quieres montar un servicio de algo, ver cómo lo hacen los competidores para mejorarlo, para que tú lo hagas mejor, aportes algo diferente. Y si tú sabes que el curso de X persona... Es muy vendido, pero sus clientes o la gente que lo compra se queja de que le falta esto o de que esta parte está muy mal explicada. Tú puedes sacar pecho y decir: Oye, en mi curso, esto lo he explicado súper bien. Eh, porque he dado ejemplos de esto y he hablado sobre este tema que he visto bueno, inconscientemente. No vas a decir, o sea, no vas a decir directamente: El curso X lo dice muy mal y yo lo digo muy bien, ¿no? Pero sí que transmite. <risa> es una caca de...
0: comprar el mío, que es el bueno.
1: <risa> claro, claro, claro. Pero sí que te puedes fortalecer de, de, las, de las desventajas o los puntos débiles de, de otros cursos, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya estaríamos una parte más en el contenido sobre qué explicar, de qué tratar dentro. Pero aún así, o sea, es importante que entraremos más adelante en pensarlo, pero no hacerlo. O sea, tú puedes estructurar un poco no como un índice. Oye, primero quiero hablar sobre esta cosa, luego vendrá lo otro, ¿no? Y un poco los pasos, que, que seguirías en un índice de, de contenidos de un trabajo, de un artículo. sin organizar etcétera. tu curso. Sí, definir un poco los pasos, la estructura, pero no ponerte a escribirlo, ni a grabar vídeos, ni a buscar nada más. O sea, eso lo dejamos para más adelante. Entonces, ya una vez que tienes esto, y has validado que tiene sentido para definir un poco el contenido, lo que, lo que puedes hablar dentro. Está muy bien pues, lo que he comentado, por ejemplo, de ver los, de los defectos, los puntos débiles de, de lo que hace la competencia, si es que tienes. Y luego también ponerte a investigar un poco pues, lo, que lo que le interesa realmente a esta gente. O sea, lo que se puede llamar como puntos de dolor o, o cosas que, que quieren aprender sobre este tema. ¿no? Un poco lo que comentaba antes de hacer un ejercicio de empatía, etc pues eso también te puede servir para saber de qué hablar. Entonces, bueno, ahora ya un, un momento que ya tienes claro sobre qué hablar y la estructura, etcétera ahora te toca decir, bueno, ya tengo claro qué voy a hacer, uh -huh. ahora vamos a ver de verdad si todo esto que tengo en mi cabeza, todo esto que tengo ideado, tiene sentido o solo es una paja mental que, que luego en verdad <risa> no, no va a ir bien.
0: Una iluminación divina, ¿no? Que de esto que claro. estás ahí por la noche antes de dormir, no te duermes y se te ocurre la idea, la idea del siglo. ¿Vale? Pues, hacer unos, unos pequeños pasos para ver si esa idea del siglo es viable y, y tal, no ponerte a hacerlo como loco. Eso es un poco claro. la idea de todo esto, ¿no?
1: Eso mismo. Todo el esfuerzo que te puedas ahorrar antes de, digamos, ponerte manos a la obra y hacerlo, todo eso que, que te ganas. Porque ahora imagínate que te pones a hacer una producción de la leche a montar videocurso, la plataforma, todas las herramientas listas, lo lanzas y no hay nadie que te lo compre. Uh -huh. Has perdido un montón de tiempo y recursos que, que podías destinar a otra cosa mucho mejor.
0: Claro, el tema de esto es que, eh, bueno, es algo con lo que yo me encuentro a veces que dicen, bueno, no pasa nada, ¿no? Porque no, no he perdido mucho dinero y tal. Pero claro, o sea, tienes que pensarlo, bueno, mi recomendación es que lo pienses como si fueras a montar algo físico. Tú imagínate que vas a montar una, una tienda, una tienda donde vas a vender ropa para bebés, por ejemplo, ¿vale? Eh, y la montas al lado de un Primark. Pues tienes que eso mirarlo antes de montarla, a ver si es el sitio ideal, si es el producto ideal, si... ¿Por qué? porque ahí sí que se ve claramente, ¿no? Pues que estás o bien comprando o alquilando un local, estás generando, creando un montón de ropa o comprándosela a alguien. O imagínate tú, tú ahí cosiendo la ropa, coses ahí a mano toda tu ropita tal para tener 50 tallas de cada cosa y luego abres la tienda y ¡oh, sorpresa! No entra nadie, porque se van a la tienda de al lado, que está justo al lado, que tiene un cartel gigante de neón y tal. Entonces, es precisamente para, para evitar el el síndrome del catrasca, que no sé si lo has escuchado, que es el cagada tras cagada.
1: No, no había escuchado ese nombre, pero le pega muy bien.
0: Pues es que a mí ese síndrome me encanta porque es precisamente, eso es, eh, se me ha ocurrido una idea maravillosa, no la miro, no veo si está alineada con nada, primera cagada. Eh, la segunda, me pongo a grabar todo, porque claro, como es una idea maravillosa, pues me tengo que poner a grabar todo, segunda cagada. Y tercera cagada, pues me hago todo mi plataforma, lo monto, lo lanzo y nadie sabe que yo estoy haciendo esto. Ya la cagada final. Claro. Entonces es el, el síndrome del que atrasca. Claro.
1: Pues muy bueno, no, no lo conocía, pero eh, la verdad que has definido muy bien los pasos. Sí, sí.
0: Vale, entonces eh, hemos dicho que no es interesante, por lo menos no grabar todo. A lo mejor quizás una parte. No sé cómo sí. lo ves tú eso, porque ahí hay bueno diferentes opiniones. Pero por lo claro. menos no el todo, el 100%. A no ser que sea sí. bueno, que sea grabar una clase de una hora. Entonces, si tu curso claro. va a ser de una hora, pues quizás a lo mejor no pasa nada.
1: Claro, puede ser un poco como el MVP, ¿no? El llamado mínimo producto viable que es bueno, es que si tu curso es súper grande y quieres hacer un, no sé, un, un libro de 300 páginas y montar audios y vídeos, etcétera, bueno, haz algo pequeñito, haz algo no, no sé, pues agarrar una sección, una, una porción de, de todo esto que quieres montar y prueba a venderlo, prueba a ver si alguien te compra, mira a ver si hay interés, ¿no? porque uh -huh. si, si de verdad, o sea, si la gente muestra interés por esta parte que, que estás ya vendiendo, pues dices, bueno, ahora ya sí, ahora he montado esto y veo que hay gente que lo está comprando, entonces ahora vamos a montar el más completo. Y, y es algo que, que puedes hacer, puedes montar, no sé, lo más sencillo es: te grabas un pequeño audio de unos 10, 15 minutos. Y, ¿no? y explicando alguna cosa que, que tú consideres importante sobre ese tema, como el pequeño MVP, y, y pruebas a venderlo pruebas a ver si te compran, a ver qué, qué reacción tiene el mercado a ver si los que lo compran te, te dan buen feedback, etcétera porque aquí, algo que suele hacer mucha gente, y está fatal es <risa> ponerte a preguntarle a tus amigos a tus, a tus familiares, a gente que conoces o hacer encuestas, oye quiero sacar un curso de escritura persuasiva. ¿Tú me lo comprarías? ¿Cómo lo ves? ¿Te interesa? Claro. Te van a decir todos: ¡Uy, oh, sí, 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 sí! Qué interesante. Eh, enhorabuena por el proyecto. Sigue adelante. Yo lo compraría. Y luego cuando. O al lanzas,
0: revés. Eso también me ha pasado. Eso también. Me lo... ¿Sí? Eso sí. O no. Sí. No, no. Eso para qué? Eso para qué? Ah. Le... ¿Es ¿Para qué? ¿Pa qué es eso? ¿Qué dices? Nada, nada. No te inventes cosas raras. También. <risa> también, también. O sea, que
1: sí, sí. Eso es como cuando dicen que si a Henry Ford le hubiesen preguntado que al mercado qué es lo que quiere, le habrían dicho uh -huh. un carro más rápido. No le van a decir un coche porque en su cabeza la idea del coche no estaba.
0: Sí, sí, con más caballos.
1: <ríe> eso, eso mismo. Pues, o sea, lo más importante y lo que hay que tener claro es que para realmente validar un curso eh, necesitas que alguien te pague por él. O sea, no es que alguien te diga, está muy interesante o sí lo compraría. No, es que alguien entre en tu web o entre en Stripe donde tú tengas la pasarela de pago, uh -huh. que saque la tarjeta y que te pague. Porque ahí es cuando realmente dices, vale, esto tiene sentido, esto puedo ¿no? parece que va bien. Y entonces ya ahí sí que te puedes poner a desarrollarlo completo y ahí ya puedes decir que está validado de verdad.
0: Uh -huh. Vale, entonces tú, por ejemplo, siento cortarte, tú recomendarías el tema de la preventa. No sé si nos puedes contar un poquito qué es esto de hacerlo en preventa y si es interesante, si no, bueno, un poco tu opinión.
1: Sí. La parte de la preventa está muy bien, pero muchas personas tienen un error que es decir, bueno, pues en este caso yo, como he dicho antes, no recomiendo que esté el producto acabado, ¿no? Pero, bueno, veo dos errores. Uno es, te pones a vender el producto y te pones una fecha. ¿no? Ahora estamos a 30 de marzo pues digo, bueno, voy a sacar el curso en junio ¿no? te pones una distancia súper larga de preventa uh -huh. que, porque algo que hacemos mal bueno, algo no es que hacemos mal es que es el comportamiento de las personas si tenemos un periodo muy largo de tiempo para tomar una decisión la vas a tomar el último día
0: la ley de Parkinson
1: Sí. vamos si a tú utilizar tienes... el
0: mismo tiempo tengamos 20 minutos para hacer una tarea o tres meses
1: Sí, si tú tienes 30 días para apuntarte a un nuevo curso de inglés, la gente se va a apuntar el último día. <ríe>
0: uh -huh. de Entonces,
1: <ríe> si tú pones la preventa súper lejos, mmm, vas a estar los primeros días, los primeros meses diciendo es que esto no le interesa a nadie. Entonces, mi primer consejo es que te pongas a, a vender tu, tu curso o una parte de él. Antes de tenerlo, no te pongas a esperar a que esté todo listo, preparado para venderlo, sino véndelo antes y ahí ya tendrás el primer feedback de los usuarios si les interesa o no les interesa. Es como yo definiría, pues, tienes una parte que sería el MVP, que sería sacar un extracto del curso y ponerte a venderlo. Otra forma para mí sería hacer la preventa, que sería, pues, antes de tenerlo listo, te pones a venderlo, ya no tienes el extracto ni tienes nada, sino te pones directamente a venderlo y dices que de aquí, no sé, pues pones un periodo de un mes, una cosa así, que lo vas a sacar, pones la fecha, muy importante decir cuándo ya sí que se va a hacer el envío, la gente que lo compre hoy lo recibirá en su casa el día tal. Uh -huh. Y algo muy importante para obligar de una forma a que la gente tome la decisión, que no pospongan la compra de tu curso hasta el último día, es... Eh, hacer un regalo puedes decir por ejemplo el curso lo voy a vender o se va a enviar el 15 del mes que viene pero la gente que lo compre esta semana les voy a dar de regalo X cosa, un, un ebook hablando sobre no sé qué un audio con una entrevista con un antiguo alumno o con una persona que ha pasado este camino que te va a ayudar a ¿no? alguna cosa que, que de verdad genere interés a la, a la audiencia, a la persona que, que te puede comprar el curso y así de una forma digamos que obligas un poco a que la decisión no la tome a última hora sino que la tome cuanto antes posible porque si no la toman se van a quedar sin ese regalo que les puede interesar uh
0: -huh. O sea, básicamente y... para, para hacer un poco de, de recapitulación para, para aquellos que, que a lo mejor se nos han perdido entonces sería como el primer paso eh, lo que hemos hablado un poquito de Likigai ¿No? Sí. Más o menos. Lo siguiente sería como un pequeño estudio de mercado low cost, por así decirlo, ¿no? Un pequeño estudio de sí. mercado más o menos, por dónde van los tiros y un poco decidir. Y luego sería un poco decidir entre lo que has comentado, o bien preventa, o bien el MVP, que es el producto mínimo viable, que es, bueno, pues eso, no liarte muchísimo y, y sacar algo. No sacar el curso de. Sí, no, no. el máster de 3.000 euros, ¿no? Por así, por ponerlo un poco en en contexto y en cosas que se puedan tocar, pues si estás pensando en crear un máster de 3.000 euros, pues saca primero un pequeño curso de 100, vamos a poner, que sería algo mucho más fácil en el tiempo, en dinero y en gestión y en todo, y ver un poco si se interesaría y luego conviértelo en eso de... en el máster del universo o en lo que tú quieras, ¿no? Entonces sería un poco de decidir entre... Eh, ¿Pros y contras un poco para que la gente se haga una idea del producto mínimo viable o preventa?
1: Mm, a ver, la parte yo, sobre todo en negocios lo que suelo hacer más es el tema MVP porque el de preventa, pues bueno tienes que pensar qué cosa regalar también al final tienes un poco de trabajo que al final ese bonus, esa cosa que regalas es muy parecido a, a lo que tú puedes vender luego como MVP, ¿no? O sea Digamos que algo de trabajo vas a tener que hacer, pero la idea es hacer mucho menos que generando este máster de 3.000 euros. Entonces, ¿qué es mejor? Depende un poco también, ¿no? El gran depende de, de ti, depende de lo que quieras hacer. Si tú tienes claro que este curso eh, vas a hacerlo, o sea, vas a montarlo, ¿no? que, que dices, bueno, es que yo tengo clarísimo que el 30 de este mes o que en verano quiero ponerme a vender este curso porque veo que tiene uh -huh. sentido, etcétera. Bueno, pues hace la preventa. Lo malo de la preventa es que si te compra una persona, lo vas a tener que montar. Y, o sea, si te compra una persona en preventa, vas a tener que enviarle el curso igual. O, o luego ya decirle, oye, es que al final no lo voy a vender. ¿no? Entonces ya quedas un poco mal. Pero bueno, también puedes hacerlo. No, no hay ninguna ley escrita que te impida hacer una devolución. Pero digamos que ya te comprometes un poco más a, oye, Voy a, voy a hacer esto, ¿no? En cambio en el MVP, como tú no estás hablando en ningún momento del producto acabado, no estás hablando de este máster, sino que estás hablando del curso de 100 euros, ahí ya te quitas un poco de presión y, y esa parte de, te la ahorras. Sí que tienes que hacer un pequeño curso que puede ser de 100 euros o puede ser, pues, como dije, un audio un ebook hablando sobre algo. Pero ya no tienes que, que tener tan claro o al menos, Sí, no, no te comprometes a, a que vas a acabar el curso completo.
0: Uh -huh. Vale, en tu experiencia ayudando a gente a, a crear cursos, lanzar cursos y tal, luego viene la, la parte que, bueno, en mi opinión, con lo que yo he hablado con la gente, casi todo el mundo se olvida, es, vale, ya tengo ese producto mínimo viable, ya tengo incluso grabado medio curso, tengo tal, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y ahora, y ahora claro. qué tengo que hacer con ese curso?
1: Claro. Aquí el activo más importante que puede tener alguien es tener una audiencia. Uh -huh. Porque si tú, si tú tienes una audiencia previa, el hecho de, por ejemplo, lanzar una preventa te va a ayudar muchísimo. O sea, antes que me preguntabas ¿no? sobre ventajas y desventajas de pib y, y preventa, si tú tienes una audiencia previa, montar una preventa es mucho más sencillo que, que ponerte a hacer un anuncio de Facebook, por ejemplo, etcétera. Entonces, aquí pues hay dos tipos de personas, las que tienen audiencia y las que no. Si tú tienes audiencia, puedes aprovechar y distribuirlo por ellos, pues, pues no sé, pues tener un canal de redes sociales, una lista de mail marketing, mm -hmm. alguna forma de distribución de, de contenido, pues lo te distribuirías por ahí, explicarías, oye, que he creado este curso, que sirve para estas personas, que te enseño a hacer tal cosa. Y luego está la parte de gente que no tiene audiencia, la o sea, pues tienes que tirar
0: Vale, antes de que sigas para que bueno, la gente sepa un poco de qué estamos hablando el tema de contárselo a una audiencia es a gente que ya te conoce por claro. alguna razón y entonces tienes a gente tienes a alguien a quien contarle que no conta no cuenta ni la familia ni el vecino ni no sino cuenta gente que te conoce y te sigue porque le gusta lo que haces lo que cuentas lo que dices lo que, lo que sea no claro. a eso te refieres yo, con con audiencia yo mismo
1: un influencer que tiene 100.000 seguidores en Instagram, pues su audiencia sería esto, es la gente que le sigue, que le ve lo que publica, que uh -huh. está al día un poco de, no, está interesado en esa persona, entonces esa sería su audiencia. O si tienes una lista de mail marketing, pues si tienes 1.000 suscriptores porque has ido publicando algún contenido, etcétera, pues eso sería tu audiencia. Uh -huh. Entonces, si tienes una audiencia, tienes una gran ventaja, por lo que yo recomiendo a cualquier persona que empiece a montarse la audiencia cuanto antes, porque esto es un proceso también a largo plazo. Entonces, ya sea que quieras vender un curso o hacer alguna cosa diferente, tener una audiencia te va a ayudar a amplificar, ¿no? A, a multiplicar aquellas cosas que, que tú quieras hacer. Entonces, bueno, si tienes audiencia, tienes el camino un poco más fácil. Si no la tienes, tendrás que tirar un poco más de publicidad, de hacer patrocinios. De, sí, sobre todo tienes que decir, ¿no? Tienes que decir a la gente, oye, que estoy aquí y tengo algo que ofrecerte. Entonces ahí ya también es por un es por un tema que tiran bastante las plataformas estas como Udemy, etcétera, uh -huh. porque ellas se encargan de hacer la, ¿no? la publicidad de, de tu curso, de tu, de tu producto. En, ¿no? es, es También por, por el hecho de que muchas personas deciden en vez de montar un e-commerce, pues publicar también en Amazon. Y porque, claro, a Amazon llega mucha gente, mucha gente te visita en Amazon. Entonces, a la que unos cuantos te vean el producto y decidan comprarlo, ese canal de distribución, pues te, te, te tiene estos beneficios. Entonces, bueno, yo principalmente tiraría si en mi caso, si fuera a empezar sin audiencia, tendría que empezar con algún anuncio en Instagram y una pequeña campaña sencilla. Yo no, no soy de complicarme tampoco demasiado. Hacer embudos súper complicados y, y anuncios súper personalizados, etcétera. Algo sencillo. Y, y luego los llevas a una página de captación, una página, una landing page ¿no? en inglés, que expliques un poco de qué va tu curso, qué es lo que tienes que ofrecer. Y la persona que esté interesada, pues, o bien que te llame o que te escriba al WhatsApp o, o bien pones el enlace de pago y que te compren directamente. Depende un poco también del ticket que, te, que sea lo que vendes. Si vendes algo de 1,000 euros, y no te conocen de nada, va a ser mucho más recomendable que te que consigas su correo o su teléfono de alguna forma. Pero si vendes algo de 10 euros, que es algo más rápido, algo menos, que va a suponer menos trabajo para otra persona pagarte 10 euros que pagarte 1.000, ahí sí que puedes poner directamente el botón para que te compre y, y ya estaría. Uh
0: -huh. O sea, básicamente estás comentando que es eh, más difícil vender a alguien que no te conoce. Claro. ¿No? Algo más caro, eso mismo, vale, vale, para que la gente haga ahí su composición de lugar y esté diciendo, vale, vale, es esto de lo que estamos hablando. Porque al final, claro, es que depende mucho. Pues hay gente que, pues, que no tiene ni idea de qué es esto de qué es lo que pasa cuando ya decido que voy a vender mi curso online, y hay gente que bueno, que ya está harto de hacer incluso campañas y de todo. Entonces, claro. bueno, por tener un poco ahí a todo el mundo a la par y, y saber de qué estamos hablando.
1: Que no se pierda nadie, sí. <risa>
0: Bueno, es muy difícil eso, ¿eh? también a gusto de todos es muy complicado. Vale, eh, entonces, ¿alguna tip, alguna recomendación cuando ya hemos hecho todas estas cosas?
1: Eh, yo algo que he visto mucho hacer a, a las personas que venden cursos, que venden muchos cursos, es lo que comentaba antes de los bonus. Uh -huh. Es algo que no solamente te puede servir para una preventa, sino que es una práctica muy habitual el hecho de incentivar a que alguien te compre porque si no te compra antes de X día va a perder algo que le supone un interés porque ahora estábamos hablando un poco del lanzamiento del curso uh -huh. pero si tú ya tienes el curso publicado y está ahí, ¿no? Digamos, no... O sea, antes es un poco la novedad, oye, que he lanzado esto nuevo y entonces la gente te puede comprar, etcétera. Pero si ya lo tienes publicado tienes que ir incentivando de alguna forma que alguien que ya conoce ese contenido que no siga posponiendo la compra en X tiempo, porque dices, vale, este Pepito ha subido el curso de escritura persuasiva, qué guay, me interesa. Pero ya está, no tienes que de alguna forma incentivar pues que te lo compre y no lo siga posponiendo en el tiempo. no Entonces, la parte de utilizar bonus, utilizar eh, pues, no sé, por ejemplo, puedes hacer también que el curso esté abierto pues, un mes y luego lo cierras y luego lo vuelves a abrir, ¿no? Es tienes que pensar un poco en la forma de, de que la persona no diga ya lo compraré más tarde, porque ese más tarde al final acaba siendo nunca. Uh -huh. y, y hay gente que de verdad le podría interesar y que estaría dispuesto a pagarlo, pero que por el hecho de posponer la compra se quedan sin hacerlo.
0: O sea, sería un poco crear, entre comillas, una urgencia ¿no? de comprarlo claro. ahora y no, no luego. Es decir, que decidas, ¿lo vas a comprar o no lo vas a comprar? Pero que Eso no estés ahí, bueno, ya me lo pensaré, ya lo miramos, ya a ver si después de tal, a ver si cuando tenga tiempo, ¿no? Un poco decir, no, 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 no. o sea, vamos a dejarnos un poco de tonterías, por así decirlo,
1: sí. y,
0: y toma la decisión, te interesa o no te interesa, ya está, ¿no? Sí. El peor
1: enemigo de la venta es la indiferencia. Es como cuando sí, tenemos sí. ahí
0: eh, siete pestañas abiertas en el navegador, ¿no? Tú estás ahí brujulando por internet. Uy, esto parece interesante. A ver, lo voy a abrir una nueva pestaña. Ver, y luego, de repente, llegas al día siguiente y dices, yo, ¿por qué tengo 50 pestañas abiertas? Claro. Porque no has decidido nada, no has decidido hacer nada con, con ninguna de ellas. Entonces, un poco, ¿no? Evitar, sí. evitar eso. Y entonces, lo que has claro. comentado es eh, hay muchas opciones de crear urgencia. La más típica y normal, que es la que puede todo el mundo ver en cualquier sitio, que no tiene por qué ser la mejor, de hecho, bueno, bajo mi punto de vista no es la mejor, es la típica oferta. Es por lo que claro. la gente muchas veces compra, ¿no? Es que ahora cuesta 20 y mañana va a costar 50. Sí, es una forma sí. de crear urgencia.
1: También. La parte ¿No? de decir, ahora es más barato, aprovecha y cómpramelo. Que es lo que suelen hacer las tiendas físicas, digamos, es lo que sueles ver en todos lados. Oferta Black Friday, oferta de Navidad, que yo tampoco soy partidario, porque al final estás devaluando estás evaluando tu contenido, lo que ofreces Eso es y complicado. aquí algo, algo muy curioso que he visto muchas veces en Twitter y gente que se queja es que dices, bueno, yo soy cliente tuyo desde hace dos años ¿no? por ejemplo vi un caso de un hosting ¿no? que es, al final es, es una plataforma donde se aloja tu web pues uh -huh. un servicio recurrente que puede estar pagando 10 euros al mes, 20, 50 depende un poco de la, del tamaño, pero bueno decía, yo llevo tres años pagándote 10 euros al mes y ahora tú haces una oferta para la gente nueva que no te conoce de nada y en vez de cobrárselo a 10, se lo cobras a 5. ¿Y yo okay. qué? Claro, yo que llevo aquí dos años o tres pagándote el servicio, siendo fiel, Eso estás, no. Ya, no sé, estás intentando que, ¿no? Le das ayudas, le facilitas las cosas a la gente que no te conoce de nada uh -huh. y en cambio la persona que está ahí contigo y que es la que te está dando el dinero, se lo cobras más caro, ¿no? Entonces, yo tampoco soy partidario de bajar el precio, como mucho lo subiría.
0: Eso es, sí, sí. Pero me refiero a eso, que es jugar con el tema de la oferta, ¿no? Sí. Ya, ya bien sea por bajarlo o por subirlo, simplemente que es una oferta. Claro. Y si todo el mundo lo ve, eh, claramente es que esas ofertas tienen un tiempo limitado. O sea, precisamente por eso, para crear esa urgencia, para que tú te tengas que decidir. Hoy cuesta tanto, mañana cuesta tanto más 10. No es... es que es porque si un producto está eternamente en oferta, te va a dar igual. Dice, me da igual. no
1: Vi una tienda, una foto de una tienda de ropa uh -huh. que ponía eh, Black Year, todo el año, Black Friday. Oh, 30% de descuento todo el año. Y digo, bueno, pero entonces.
0: Vengo mañana, pasado, en Semana Santa, cuando tenga un rato. Claro.
1: claro, ahí no estás transmitiendo ninguna urgencia. Entonces ya directamente baja los precios y quita el cartel de, de oferta permanente, uh -huh. porque eso ya no es una oferta.
0: Vale, entonces sería eh, crear la urgencia de esta como pérdida de algo, bien pérdida de una oferta o bien pérdida de lo que comentabas de un bonus, un regalo, un extra, un llámalo como quieras, ¿no? O bien sí. pérdida porque ya no lo puedas volver a comprar, porque digas no, no, es que esto se acaba, es decir, hay 100 unidades, cuando se acaben estas 100, se ha acabado. O cuando claro. llegue el día 31, eh, lo cierro y lo hayan comprado, que lo haya comprado, ya no lo puede comprar nadie más, ¿no? Es decir, tener un poco esa sensación de pérdida.
1: Sí. A la gente le preocupa mucho el hecho de. Es que si lo quito de la venta. Eso es. Voy a perder dinero. Pero no, porque si lo quitas, ¿no? Si pierdes el stock, digamos, o, o si lo cierras al público y que no pueda entrar nueva gente, lo que vas a hacer es que alguien que iba a comprarte en verano te lo compre ahora. Uh -huh. Entonces, tienes la ventaja de que consigues más ventas y que las consigues antes. Entonces, no. Al final es atreverse a, a probarlo y, y ver que de verdad funciona.
0: Eso es. Sí, sí. Además, es que me eh, estuve en un evento eh, hace una semana y, y bueno, había una, una chica que lo comentaba y dice, no, no, es que yo pongo que se acaba, pues va poniendo bonus, va poniendo extras y tal, y que se acaban a las 23.59, pues de cada viernes o cada tal. Dices, es que hay gente que me compra a las 23.58. O sea, es que, que ese es el nivel de. O sea, que, que evidentemente. Es la sensación de pérdida y que están ahí diciendo, ay, sí, no, sí, no. Y es lo que te hace decidirte al final. Que puede sí. ser cualquiera de estas técnicas, que habrá alguna más, seguramente. Yo ahora mismo, si sí, localizadas, tengo un poco esas tres técnicas.
1: Uh -huh.
0: y, y que es que hay que hacer algo para que te decidas y que no esté ahí eternamente, ¿no?
1: Claro. Y luego es muy importante uh -huh. que una vez que se acabe el, el plazo límite, la fecha límite, no digas, oye, es que... Por aclamación popular que ha venido el papá <risa> y me ha dicho que, por favor, que vuelva a activar la oferta o que lo vuelva a abrir porque todo el mundo me lo está pidiendo. No, eso no... Tu, tu credibilidad se va a menos 100.
0: Sí, sí, o sea, tú tienes que pensarlo como, como alguien que vas a comprar. Ah, que, que no pasa nada. O sea, que parecía que sí, que pasaba algo, parecía que sí que se cerraba, pero, oh, casualidad, muchas hordas y hordas de gente te han pedido... Que, que lo amplíes, ¿no? Sí. Eso es como muy... <risa> sí.
1: Vale, Eso perfecto. A la, que a la primera vez te puede funcionar porque no lo saben, pero la que lo vean otra vez va a decir este va a hacer lo mismo de siempre. Claro. Y ya no, no va a tener el mismo efecto.
0: Me voy a esperar porque sé que dentro de una semana lo va a volver a sacar, aunque ha dicho que no va a volver claro. a sacar el curso. Está dentro de un año, dentro de una semana está otra vez ahí. Entonces, sí. pues al final, ¿cómo, ¿cómo te puedes fiar de...? no Porque al final sin querer, eh, a no ser que compres algo material, por así decirlo es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que compres zapatillas que te da igual un poco quién te las esté vendiendo, te da igual que te las esté vendiendo una tienda, que otra, que otra, que el vecino si tú estás comprando, pues eso, bien un servicio estás comprando un curso estás, al final lo que, lo que buscas es confiar en, en eso, en esa persona en ese proyecto, en ese curso en ese servicio, en ese lo que sea entonces, claro, si tú estás, entre comillas, pagando por una confianza y luego te están timando a la cara, te, o sea, te están mintiendo a la cara, al final te estás cargando esa confianza por lo que la gente te va a comprar o sí. es probable que te compre. Es lo más valioso sí, la confianza,
1: sí. que alguien confíe en ti, que, que sepa que no le vas a engañar, que le vas a ayudar de verdad porque lo que ofreces es de calidad. Esto es lo más valioso que puede tener alguien que quiera vender alguna cosa. Si te lo cargas, te estás haciendo un flaco favor.
0: Vale, perfecto. Bueno, Cristian, eh, se nos ha ido de las manos porque al final aquí a mí esto me interesa muchísimo y, y se nos ha ido de las manos. Aquí llevamos 40 minutos. Entonces, eh, para, para ya casi terminar, algún consejo rápido para alguien que está decidiendo pues si lanza su curso, que lo tiene ya en mente, que lo lleva pensando un montón de tiempo, que está indeciso algún consejo con tu experiencia que digas pues mira, no te saltes esto
1: mi mayor consejo para alguien que se lo está pensando mucho es que deje el perfeccionismo a un lado y se ponga a hacerlo uh -huh. porque más vale hecho que perfecto y al final tú puedes lanzar el curso una vez y luego irlo mejorando añadiendo nuevos módulos y dices bueno, pero ¿qué hago con la gente que ya me ha comprado? se lo envías hay muchos cursos que que digamos van, o muchos máster, ¿no? también un poco más caros, que van actualizando el contenido y, y todos los que ya lo han comprado reciben ese material extra, porque si no también quedas un poco mal. Si ofreces las cosas nuevas, a los ¿no? el material actualizado a los nuevos y a los que estaban dentro, les dejas anticuados. Uh -huh. Entonces, que te pongas a hacerlo, que te pongas a probar, que hables con tu público, con tu mercado y que es, es complicado, pero intenta, hay que trabajar mucho... El perfeccionismo de modificar los colores o la forma de hablar o el mensaje. Muchas veces intentamos hacerlo lo mejor posible y al final la mejor forma es, es ponerte a hacerlo y ya está. Porque el tiempo que estás perdiendo eh, intentando dejarlo niquelado es el tiempo que otra persona lo está montando antes que tú y te está robando los clientes. <risa>
0: Una cosa que me gusta mucho decir, por lo menos bajo mi punto de vista totalmente personal y sesgado, es que, bueno en mi caso por lo menos, yo nunca tengo ningún curso perfecto. Y no va a estar perfecto. Nunca. Jamás. Porque siempre voy a querer mejorarlo, siempre voy a decir, ¡ay, mira, y si cambio esto! Mira, pues justamente eh, ha habido cinco alumnos que me han dicho que, que esto parecía que si a lo mejor lo podía explicar mejor. Entonces, yo siempre considero que, que mis cursos están que luego depende también de lo que quieras hacer, ¿vale? Esto es por claro. totalmente mi, mi opinión personal. Es que nunca va a estar perfecto, nunca, jamás. Porque, uh -huh. sobre todo si tienes esa vena perfeccionista, eh, vas a querer mejorarlo y vas a querer estar todo el rato actualizándolo. Entonces, nada, claro. lanza lo que sea. Yo lo comentaba aquí hace no mucho, que si yo me hubiera puesto en modo perfeccionista, que lo hemos estado hablando antes, yo no habría lanzado este podcast, jamás. O sea, yo empecé grabando con el móvil. Yo grababa directamente hablándole al móvil. <risa> Entonces, claro, si yo me hubiera esperado a tener el micro que tengo ahora, eh, editar con un programa de edición y todo esto, ponerle musiquita y todas estas cosas, eh, pues iría un año tarde.
1: Claro. Entonces, ver, pues, ah, dáralo, gente, que, te... que
0: te cuenten, que te digan qué tal, mejóralo Y luego, además, eso te ayuda a luego incluso venderlo más caro. Porque estás También. ya dando algo, ya no validado, es decir, ya has conseguido que alguien te compre, sino que encima lo estás mejorando con eso que te dicen los alumnos.
1: Es como si no lanzas el podcast porque tienes que preparar la intro, la musiquita de la intro. Que, ostras, no me jodas.
0: <risa> A ver si es que ahora escuchamos podcast por la intro. Que todo el mundo le A ver, daría sí. pasar, pasar, adelantar, sí. adelantar.
1: Eso sí. mismo, sí, sí.
0: Vale, perfecto, Cristian, pues eh, no sé si nos quieres contar así algún proyecto con el que estés ahora, que estés ahí súper, que se pueda contar, claro, eh? que se pueda ahí sí, hacer un gracias. spoiler, y luego pues dónde te pueden encontrar, si quieren eh, que les eches un cable con su curso, lo que sea.
1: Pues ahora mismo estoy Bueno, estoy en la fase de un poco ideación, etcétera, no he entrado aún en pensar el contenido, etcétera, sobre algún pequeño como un MVP, ¿no? Un pequeño audio, alguna cosa así fácil de hacer y de consumir, sobre hablar un poco sobre diferenciación de tu, de tu competencia, de no parecer todos iguales, algún pequeño consejo, alguna cosa así que se pueda aplicar rápido. Pero bueno, aún no lo tengo claro, estoy valorándolo, quizá, quizá nunca salga a la luz, quién sabe. Pero bueno, a mí... Pero lo eh, vas a grabar eh... entero,
0: ¿no? No no, 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 no.
1: Si grabo será alguna cosa así del tirón, vale. que salga con naturalidad, no, no así el típico leyendo un guión, que eso tampoco eso tampoco queda bien. Y bueno, y ahora pues estoy trabajando también sobre todo en el tema de la audiencia, que lo he comentado antes aquí en la entrevista contigo. Uh
0: -huh. El hecho
1: de crear mi propia audiencia, etcétera, porque pues yo en este caso he estado creando proyectos y sí que el proyecto pues va ganándose un nombre, se va haciendo conocido, pero muchas veces la persona que hay detrás, pues es desconocida, no sabe nadie nada de él, ni qué hace, ni qué... No, al final, el proyecto crece, pero tú no tanto. Uh -huh. Entonces ahora estoy trabajando un poco en el darme a conocer, en ayudar a otros, en contar mi experiencia, aprendizajes, etcétera, y compartirlo un poco a, a la comunidad, a la gente que le gusta hacer cosas, y, y entonces todo esto lo estoy haciendo en, en la web de mi marca personal, que es soy hacedor Com y cualquiera que quiera hablar conmigo, contactarme, decirme alguna cosa, pues me puede encontrar por ahí.
0: Uh -huh. Vale, perfecto, muy bien. Pues, pues nada, ahí lo tenéis, lo dejo como siempre en, en las notas del programa para que solamente tengáis que dar un clic y, y ya lo tengáis ahí, ¿vale? Así que nada, encantada, Cristian, de tenerte aquí, se nos ha ido muchísimo, pero es que es lo que tienen estos temas tan interesantes. Así que nada, eh, espero verte por aquí cuando tengas ahí eh, algún, algún temilla para contarnos, tan interesante como este. Y, y nada, claro. nos vemos por aquí por la red.
1: Encantado, un placer.
0: Hasta Adiós, luego. <risas>